0: BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
1: Bon, pour les officiers nazos du chrono, c'est trois minutes que nous a pris Jean-François Filiatre. Euh, et on s'en excuse. Tout de suite, c'est Stéphanie Colo qui lit pour nous l'actualité éco.
0: BFM Business, l'info éco. Stéphanie Colo.
2: Elle a une Dassio Aviation annonce des commandes records en 2022 à près de 21 milliards d'euros en hausse de 74% portée par le succès du Rafale à l'export et le dynamisme de l'aviation d'affaires. Le bénéfice net est en hausse de 18% à 716 millions d'euros. Notez qu'Éric Trapier, le PDG de Dassault Aviation, sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Ce sera ce soir à partir de 19h30 sur BFM Business. J.C. Deco repasse dans le verre. En 2022, avec un bénéfice net de 132 millions d'euros, le chiffre d'affaires ajusté ressort en hausse de près de 21% à plus de 3 milliards d'euros. Mais sur le trimestre en cours, le groupe prévoit un fort ralentissement avec un chiffre d'affaires attendu en hausse de 2,5%. Jean-Charles Decaux était l'invité de Good Morning Business ce matin.
0: On voit bien que euh, l'Europe aujourd'hui est revenue à ses niveaux
1: euh, de, de 2019 globalement, même des pays sont au-dessus de 2019 je pense notamment à, à l'Allemagne, aux Pays-Bas à la Belgique, pas la France euh, encore la France est euh, ouais. sur un certain nombre de nos segments revenus, voire dépassée 2019 notamment sur le mobilier urbain, pas encore dans les aéroports mais ouais. c'est en train d'arriver
3: parce que les chiffres bah oui, sont
1: euh, bonnes, notamment euh, d'ADP sont, sont très bons et remontent et on s'en félicite c'est un partenaire évidemment euh, très, euh, très important du groupe euh, mais on voit bien qu'on a toujours un élément euh, de, un tout petit peu de retard dans nos dans nos chiffres.
2: 142 milliards d'euros c'est ce que les entreprises du 40 ont dégagé comme bénéfice en 2022 porté par des records dans le luxe mais aussi l'énergie avec Total Energy c'est toutefois moins qu'en 2021 avec ses 156 milliards d'euros de bénéfices mais l'année avait alors été marquée par le résultat hors norme de Vivendi en raison de la cession d'Universal le nouveau directeur général de Société Générale constitue son état-major Marie-Christine Ducholet prend la tête du réseau de Banque de détail, Claire Dumas est maintenue à la direction financière. En tout, l'équipe dirigeante est composée de 13 cadres, dont 7 femmes. Slavomir Krupa prend ses fonctions le 24 mai prochain. L'emploi salarié affiche sa bonne santé. Il y a eu 44 000 créations nettes dans le privé au quatrième trimestre. C'est 0,2% de plus que le trimestre précédent. Dans le détail, l'intérim continue d'augmenter de plus d'un et dépasse son niveau de fin 2019. La réforme des retraites et les sénateurs ont voté cette nuit l'article 7 avec 201 voix pour, 115 contre. Cet article contient le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Une commission mixte paritaire doit se réunir mercredi prochain pour tenter de dégager un texte de compromis. Et puis en Ukraine, des frappes massives ont ciblé, ont ciblé des régions de Kharkiv et Odessa, mais aussi l'ouest du pays. À Kiev, 40% de la population est privée de chauffage. Au sud, de la centrale nucléaire de Zaporizhia a été coupée du réseau électrique après une frappe russe. L'opérateur met en garde contre un risque d'accident, Cédric.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Colo chaque jour, chaque matin, chaque heure pour vivre au rythme de cette actualité économique. Nous tout de suite, on jette un œil sur les marchés.
0: BFM Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business
1: c'est Frédéric Rosier qui nous attend chez Mirabeau. Bonjour Frédéric.
4: Bonjour Cédric.
1: Bon, on attend euh, les chiffres américains
4: Exactement, exactement. C'est un marché un petit peu en attente. On sait euh, le, le marché... Est surveille de près, notamment les chiffres du, du chômage. On sait que c'est euh, une direction euh, euh, importante pour la, pour la Réserve fédérale et les anticipations de remontée tôt, donc euh, focus Etats-Unis, euh, après quand même un parcours assez exceptionnel sur les marchés européens depuis le début de l'année. On le voit bien dans la typologie des, des titres qui progressent euh, sur le marché parisien, ce sont plutôt des thématiques défensives, euh, distribution, euh, Carrefour, Orange, Sanofi, donc on le voit bien que le marché a décidé de se mettre en mode pause, pause avec avec surtout de la défensive qui, qui tient le, le, le pavé, avec par contre à l'inverse des valeurs plutôt, plutôt de croissance qui sont en faiblesse. On voit notamment le secteur du luxe souffrir un petit peu aujourd'hui.
1: Voilà donc quelques regards généraux sur cette tendance. Après, il y a quelques dossiers, on en a vu l'illustration à l'instant dans, dans le journal avec Stéphanie Collot, quelques dossiers qu'il convient peut-être de regarder. Vivendi Dassault Aviation, on commence par lequel des deux
4: Uh, Dassault Aviation, parce que là on est en train de battre des records sur Dassault Aviation avec euh, c'est vrai, euh, une... des chiffres assez euh, assez euh, hallucinants en termes de prise de commande, hein. on est à 21 milliards c'est un quart de commandes de 35 milliards euh, d'euros avec des chiffres sur l'année qui, euh, qui étaient très bons, euh, largement au-dessus des, des attentes, hein, avec 6 milliards 9 de, de, de chiffre d'affaires mais surtout sur sur l'opérationnel on est quasiment 20% au-dessus des attentes de, 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 de marché et on voit bien que la dynamique est en train de se mettre en place notamment avec la loi de programmation militaire, avec le, le tout rafale voulu par le président euh, Macron not notamment, des commandes sont en forte hausse, les livraisons e également donc c'est une dynamique qui est très très forte et en plus on a d'autres programmes comme le SCAF notamment qui devrait alimenter ce programme de, de, de commandes à, à l'avenir On rappelle voilà, que le SCAF c'est le, le chasseur du futur hein. Exactement. Et vous avez aussi l'activité drone aussi avec les plans européens drone qui, qui vont être aussi quelque chose qui vont alimenter la croissance future de, de aviation Elle fait plus dix aujourd'hui. On est sur des records. Bon et Vivendi. Alors Vivendi très intéressant. La publication était euh, somme toute co correcte. Pas extraordinaire, mais vous l'avez euh, évoqué notamment avec l'intervention de M. Decaux, euh, Avas, euh, donc la, la partie publicitaire est plutôt sur une bonne dynamique et donc euh, Vivendi est bien aidé en, en cela par, par le, le, le chiffre d'Avas qui montre une croissance relativement forte. Au niveau de groupe Canal+, également, on est sur des niveaux d'abonnés de, de 25 millions, donc c'est global, monde, 25 millions, dynamique également sur, sur sur la France. À noter quand même, et ça c'est très important euh, sur, sur la réaction de, du, du marché, peut-être que le marché attendait des informations concernant la cession d'Editis. Et autres facteur très important, euh, vous le savez, euh, Vivendi a, a, a amené un programme de rachat d'actions auto contrôle 7,2% de son capital, Bolloré détenant 27%. La spéculation autour de, notamment, d'une OPA sur, sur, sur Vivendi euh, pourrait augmenter dans les jours jours à venir, notamment parce qu'il y a euh, un membre de la famille Bolloré qui, également, vient d'intégrer le, le board.
1: Bon, ben voilà. Quelques idées proposées ce matin par Frédéric Rosier sur ces deux dossiers. Donc Frédéric, merci beaucoup. Bonne journée sur le marché. Merci. Vous nous répondiez depuis Mirabeau. Le CAC 40, lui, qui continue de baisser modestement, mais on est quand même sur les plus bas du jour. On abandonne 0,6% à 7278 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé.
1: Regard Croisé qui accueille ce matin Guillaume Dard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Pour Montpensier Finance et Stanislas de Bayancourt. Bonjour Stanislas. Bonjour. Pour Sycomore AM. Alors, Powell.
5: Powell, si vous l'avez bien écouté, Cédric, bien je, évidemment. je suis sûr d'abord, plus, est... ont a eu deux voix. Donc. Non, ce qui est très frappant, le format est intéressant parce qu'il est interrogé par... Les... Hier, c'était donc les représentants. Et donc, ce sont des créneaux de 5 minutes dans lesquels, en fait, le représentant essaye de parler au maximum et Powell essaye de dire le moins de choses possibles. Donc, grosso modo, on lui dit « Alors, vous allez beaucoup monter les taux. » Il fait... Euh... Ça dépend. Euh... « Mais vous savez que c'est dangereux pour l'emploi. Oui, mais l'inflation, c'est très dangereux aussi. » Donc il faut vraiment, pour décrypter au millimètre, euh, parler le banquier central ouais, très en détail ou, ou imaginer. Hein. Donc ce qu'on a compris, c'est qu'il n'allait pas baisser les taux d'intérêt. Ça, c'est la seule chose qui soit sûre. Mais il a dit, grosso modo, bah, ça va dépendre des, des données. Ça va dépendre des données, mais ce que le marché en a déduit, c'est que comme les données sont pas mauvaises sur le front de l'emploi globalement, et la marge de l'économique, donc il a un peu de, de, de marge d'augmentation. Et le risque, et on y arrive, c'est que certaines estimations de, de hausse par le marché vont presque jusqu'à 6%. Ouais, ça, et hein, 6%, ouais. c'est le seuil extrêmement dangereux.
3: Qu'est-ce oui. que vous avez retenu de ce petit Je jeu de ping y a chose, Depuis un mois, on a quand même eu un net, une nette remontée des anticipations de taux à la fois en zone euro et aux états unis parce ouais, et puis euh,
1: même en Angleterre enfin c'est ouais, partout hein, le... on
3: attendait jusqu'à 3,25 on va probablement plutôt dépasser même les 3,5 en zone euro donc c'est un, un mouvement qui s'est fait partout la grosse différence c'est qu'aux états unis les marchés ont commencé à comprendre que les taux ne rebaisseraient pas aussi vite qu'anticipé à une époque ils attendaient les premières baisses de taux pour l'été là on a bien compris le message parce que finalement le point oui, important donc
1: finalement c'est la Fed qui a entre guillemets gagné le bras de fer quoi, qui a imposé sa le vision marché. elle a imposé ouais, ses ouais.
3: visions parce que le point important c'est pas quel sera le, le niveau terminal des taux d'intérêt est-ce que ce sera 5,5, 5,75 5 c'est combien de temps on va rester sur ce plateau élevé. Et c'est là où, finalement, le message a le plus infusé, et notamment aux états unis parce qu'en zone euro, ça a été bien intégré, c'était moins le cas aux états unis il y a vraiment une volonté de garder les taux relativement élevés pendant une période assez longue. Et donc, c'est là où on a vu euh, la partie plutôt à un an, à deux ans, à trois ans de la courbe américaine remonter assez fortement. Et là, je pense que le message a clairement été passé et que ce soit en zone euro ou aux états unis on commence maintenant à avoir des courbes de taux qui intègrent pleinement les messages des banquiers centraux.
1: Justement, quid des taux terminaux Parce qu'elle est là la question. Quand on regarde ce matin, euh, je parcourais euh, quelques, euh, quelques consensus. La Fed, euh, on est à 5,6. Alors certains vont plus haut, mais euh, je parle des consensus. Euh, sur la BCE, on est quasiment au-dessus de 4% et ça, ça continue de grimper. Euh, sur le taux final en Angleterre, on est à 5%. Enfin,
5: voilà. Cédric, 6%, c'est très grave. 6%, c'est le niveau... Dans les années 1920, on était à des taux très bas, 3,5, 4... Et tout d'un coup, dans la dernière année, parce que là, le, le patron de la Banque Centrale a eu un AVC, et c'est ses collègues qui ont pris la main, ils ont mis les taux à 6, crack de 29. Euh, dans les années 70, c'est un peu différent, donc on ne zoome pas trop. Au Japon, ils ont des taux à 2, 3 dans les années 80. Ils mettent les taux à 690. on n'a jamais revu le Nikkei. En 2001, en 2000, pardon, en 2000, Greenspan monte les taux à 6. On a trois ans difficiles. En 2007, on met les taux à 6 et vous connaissez la suite. Donc, le niveau de 6%, il est incroyablement important. C'est un peu le, le signe noir. Incroyable. Pourquoi C'est simple. À 6%, quand vous êtes sûr d'avoir du 6%, sans risque, bah, pour aller faire autre chose, faut vraiment vous pousser. Hein et en plus, 6% pour l'économie réelle, c'est difficile. 6% pour les États, on ne sait pas comment ils peuvent faire. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'il y a un an, tout l'argumentaire, c'est que les taux ne monteront pas parce que les États ne peuvent pas les payer. Bon, Enfin, pour l'instant... Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça Il le sait, le 6, que c'est très dangereux. Et donc, ce qu'il essaye, c'est de ne pas y aller, de faire très peur et que
3: l'inflation baisse. Mais pour l'instant, ça ne se voit pas de, assez. Il a besoin de temps. Et donc, il, il passe ce message de fermeté aussi pour faire ralentir l'économie. Comme dans l'autre sens, Draghi, il y a 5 ou 6 ans ou 7 ans, dans les périodes difficiles de la zone euro, passait un message extrêmement agressif de la zone euro pour justement ne pas avoir besoin de ouais. sortir... Vous ne pas le chatouiller. Exactement. Et... Euh, non, le point le plus important c'est que les courbes sont très inversées aujourd'hui Donc on a des taux à 5 ans beaucoup plus bas que les taux à 2 ans Des taux à 10 ans plus bas que les taux à 2 ans et à 5 ans aux états unis comme en zone euro Et ça, ça témoigne quand même le fait que... Euh, on les, on les rappelle quand même quand il y a, y a cette
1: inversion de courbe Entre des taux courts et des taux longs Normalement ça, dé... enfin, ça dit quelque, quelque une chose dans de récession voilà, et de l'imaginaire
3: euh... Et de renversement de la politique monétaire dans les, dans les mois à venir Ce qui est assez surprenant finalement aujourd'hui c'est le niveau des marchés de taux qui commence à complètement refléter le langage des banquiers centraux. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, on a fait, depuis 18 mois, un énorme re-rating et replacement, euh, et, euh, dans une période de temps très courte, sur les taux d'intérêt. C'est plutôt l'excellente tenue des marchés-actions, avec une activité économique bien meilleure qu'attendue. C'est vrai en zone euro, c'est vrai aux états unis Mais rarement, dans l'histoire, et Guillaume l'a bien rappelé, quand on a des très forts mouvements, et en particulier là, dans un laps de temps très court, sur les taux directeurs, il est très rare que les marchés actions réussissent à tenir et ne pas avoir de période de forte volatilité ou de baisse à la suite de ces, de ces séquences non. de hausse de taux violentes. Ben alors, euh,
5: qu'est-ce qui est différent cette fois C'est que les entreprises ont l'air, de, finalement, de assez bien se servir de l'inflation. C'est-à-dire que... C les marges tiennent parfaitement. Exactement, comme le dit Salislas. Et donc, on sent que... Et c'est une espèce de paradoxe. Si le marché se dit, bon, alors, on va avoir des taux plus hauts, mais d'un autre côté, si on a des taux, c'est parce qu'il y aura de l'inflation. Et s'il y a de l'inflation, les boîtes, finalement, les entreprises, les, les, les meilleurs business models, et pas que les meilleurs d'ailleurs, arrivent à, à, à gagner pas mal d'argent. Et donc, le niveau de bénéfice va être convenable. Et, et c'est là où c'est... Bah du coup, c'est toujours un peu différent. Et bah du coup, reprenons
1: un banquier central, euh, Alan Greenspan. Du coup, vous diriez quoi, euh, exubérant ou rationnel pour les, pour nos marchés bah Est-ce et... est
5: qu'ils ont trop chaussé leurs lunettes roses Entre les deux, entre les deux, parce que la rationalité, c'est justement la capacité des entreprises à faire face, euh, pour l'instant, à utiliser assez bien le contexte inflationniste sauf si, finalement, ils sont rattrapés par plus de hausses de coûts et qu'ils n'arrivent plus à transmettre leurs prix. Donc, il y a une certaine rationalité du marché, c'est vrai que... Et une niveau... certaine exubérance. Oui, mais une certaine... Le niveau mettre... des taux d'intérêt, est-ce que pour LVMH, il change grand-chose Ce qui compte pour lui, c'est qu'il y a beaucoup de Chinois qui consomment.
3: Il faut aussi remettre la phrase de Greenspan dans son contexte. Non, mais lui, c'était l'exubérance irrationnelle. Exactement. Voilà. Euh, on n'a pas aujourd'hui les mêmes niveaux de valorisation sur les marchés actions, et en ah, particulier... Ça en Europe où les valorisations sont assez basses mais même aux états unis où elles sont plus élevées on est à 17 ou 18 fois les résultats de l'année en cours on n'est pas du tout dans le cas de 99-2000 on était au-delà de 30 fois donc on peut s'interroger on en tient pour les moments les marchés tiennent bien ce qui est vrai mais c'est vrai parce que les résultats sont très bons et en particulier en Europe par ailleurs, les guidance pour 2023 données par les entreprises sont relativement prudentes. Donc, ils se sont laissés des marges de manœuvre. Et en plus, les valorisations ne sont pas trop élevées. Donc, on n'a pas tout à fait le même cocktail qu'en 2000 où on est parti avec... C'est ça qui justifie entre guillemets, un retour du goût du risque Alors, le goût, retour du goût du risque, il est d'abord, parce que le risque est rémunéré... Euh, on se remet il y a 18 mois, vous aviez moins 0,50 de rendement sur à peu près toute la courbe d'obligations d'État ou zéro sur les obligations très longues. Vous aviez même pas 1% sur les obligations Investment Grade et les marchés actions étaient sur des niveaux de valorisation assez élevés. On revient un an et demi après, on a une rémunération très attractive sur les obligations d'entreprise. Quand on fait des mix avec de l'Investment Grade et du hail, nous on voit on est au-delà de 6% de rendement, donc ça l'obligataire retrouve de l'intérêt donc on retrouve l'appétit de la part des investisseurs institutionnels mais également particuliers pour ces actifs là sur les actions on a de très bons résultats des valorisations qui ne sont pas tellement élevées en Europe donc là aussi il y a de l'intérêt et aux états unis c'est peut-être là que c'est un petit peu plus challenging et d'ailleurs on le voit très bien dans les reports d'actifs pour la première fois depuis de nombreuses années on le voit dans les fonds systématiques dans les investisseurs institutionnels on a plutôt des flux d'investissement positifs vers les actions en dehors des états unis mmh. et légèrement négatifs aux États-Unis. Ce goût du risque, vous le, vous le percevez aussi. Il est là, vraiment.
5: Oui, enfin, ça dépend où. Globalement, il doit être là puisque les marchés sont à un bon niveau. Il, il est là aux États-Unis, mais plus sur le retail que sur le marché institutionnel. En Europe. Les institutionnels sont très prudents depuis très longtemps. Donc, ils n'ont pas modifié leur, le, le, tout à fait leur appétit au risque. Ce qui est d'ailleurs un des facteurs positifs, c'est que les institutionnels sont plutôt sous-investis et que donc, euh, ah. euh, ils achètent quand le marché baisse. donc, bon. euh, et euh, donc, 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 donc ça c'est. Mais ça pourrait nous mener jusqu'où
1: Parce que euh, je ne vous cache pas que les traders, euh, évidemment, alors, alors, il une... ils ont commencé à nous parler des, des 8000. Est-ce enfin, qu'on peut y croire vraiment alors, sur a, le TAC
5: Il y a une donnée qui, qui là, a changé un peu le jeu. Vous connaissez les hedge funds. Les hedge funds il y en a plus, de toutes sortes, de toute nature. Mais il y a ceux qu'on connaissait dans les années 80-90, c'était les macro-hedge funds, c'est-à-dire ceux qui bougeaient les devises, les niveaux des taux d'intérêt. Et ceux-là, ils n'ont pas gagné d'argent de 2010 à 2019. Et là, depuis trois ans, ils commencent à regagner parce qu'il y a des grands mouvements. Et donc... C'est beaucoup, beaucoup d'argent qui peut se déplacer d'une façon à une autre, c'est-à-dire que ça peut vous décaler l'euro dollar, ça peut décaler le yen, ça peut décaler les marchés d'actions rapidement, parce qu'ils ont une force de frappe où tout d'un coup ils, un, ils, ils peuvent renverser le marché. Et, et, et donc ça peut permettre des épisodes de volatilité assez fortes. Ce
3: qu'on voit notamment sur ces fonds-là, c'est que la, la taille des fonds systématiques, c'est-à-dire gérés par des, de l'intelligence artificielle, de plus en plus importante et c'est des fonds qui avaient des positions nettes très vendeuses notamment sur les actifs européens et qui à partir du mois d'octobre ce sont eux qui ont commencé à couper leurs positions vendeuses et ça a très fortement participé et soutenu le rebond depuis. Ce qu'on voit c'est que ça s'est quasiment pas interrompu entre octobre et février donc on a eu des flux d'achat ou plutôt euh, ils ont cessé les positions vendeuses mais pour les couper, il faut racheter. Et donc c'est ça qui a notamment alimenté la hausse du marché sur cette période.
5: C'est-à-dire que ne se posent pas la question. Oui, oui, que c'est une, une tendance
3: là. Enfin, c'est une tendance. C'est-à-dire
5: que tant que ça gagne, mais... ça gagne. Et donc, euh, être long le marché européen, short le, le marché américain, ça gagne. Et donc, il continue. Donc, ça, c'est un des facteurs qui est un facteur endogène au marché. C'est au-delà du raisonnement économique qu'on est en train de tenir. Le raisonnement économique qui tient, oui. le marché européen. Mais est pas Bon, trop cela cher. étant dit, mais c'est eux qui font. Quand jean marginal parle si tous les matins, il vous dit ah il n'y a pas de volume, il y a un peu de volume, ouais, ah non. voilà les algos, voilà les algos, non, bah, ils arrivent les algos. Euh,
1: il y a quelques heures, Thibaut Prébet, euh, financier à nous disait, euh, en gros, en schématisant, 90-2000, c'était euh, les émergents qui bénéficiaient euh, de la tendance de fond. Ensuite, euh, 2000-2010, ça a été, euh, en gros, euh, non, enfin, euh, voilà, euh, ouais, les États-Unis. Voilà, les États-Unis, voilà. Et puis euh, depuis euh, est le début de cette décennie, c'est plutôt l'Europe qui a le vent en poupe. Et puis je lui rétorquais, je lui disais, ah, ben, Thibaut, moi, j'ai l'impression que depuis que j'ai la chance d'animer ces, ces émissions chaque matin, j'ai l'impression que chaque début d'année, on nous dit cette année. Ce sera l'année de l'Europe et pour l'instant, on n'a pas vu grand. Enfin, si, là, cette année peut-être, mais bon.
5: On a vu, on, est on a vu. Je crois qu'on a assez bien décrit avec Stanislas le, le mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a des gros. Les flux, si vous voulez. Un marché, il se cote à la valeur de l'acheteur ou du vendeur marginal. C'est-à-dire que s'il y a davantage d'acheteurs marginaux, euh, vous avez cette hausse. Donc. Il y a un aspect technique, l'aspect fondamental, on l'a développé. Les résultats des ouais, entreprises ouais, sont ouais, assez bons. Et puis, pour le CAC, on le sait, il y a un aspect encore plus spécifique, c'est le poids des valeurs du luxe euh, qui sont
3: bien portées aujourd'hui par la réouverture de la Chine. De la Chine, voilà. Donc,
1: euh, donc c'est à dire que notre indice CAC qu'on commande quand même malgré tout jour après jour. C'est plus devenu un indice national, c'est plus devenu non, non, un, non, mais... directeur... un indice. C'est un indice sectoriel, avez... c'est un indice du c luxe, pas quoi. Secteur, comme mais... le DAX est un indice industriel, non, non, comme mais... c est, c est Londres clairement... est un indice
3: matière première. Quelle est la part des résultats euh, de la France, dans les résultats total de Sanofi, euh, ou dans le luxe, clairement les, la profitabilité se fait en Asie Aujourd'hui et aux États-Unis. Donc c'est un indice d'entreprise française cotée à Paris, mais c'est pas l'indice national. C'est par exemple le, le CAC Small ou le Small and Mid Cap. Ça c'est intéressant. D'ailleurs c'est aussi intéressant de voir que depuis le début de l'année, on a aussi de très bonnes publications sur les petites et moyennes valeurs qui ont toujours tendance à redémarrer avec un petit peu de retard par rapport aux grandes valeurs, parce que c'est pas là que les investisseurs s'intéressent en premier. Et on voit également sur Allez, cette partie un redémarrage. un redémarrage, un regain d'intérêt. Mais ce qui est plus important, c'est une très bonne santé de ces entreprises. Les publications sont très robustes. Elle publie toujours un petit peu en décalage par rapport aux grandes, et on l'a depuis la fin du mois de février, le début du mois de mars. C'est très constructif aussi. Donc ça, c'est quand même de nature à rassurer et à être assez positif. Les mid
5: cap, enfin les petites et moyennes valeurs, condition de quand même de pas mal choisir les thématiques qui, qui les portent. Je pense que, euh, en rationnel, c'est un niveau. La prime, la prime relative aux grandes a beaucoup diminué. On est dans un moment où c'est relativement plus attractif.
1: Voilà donc quelques grandes idées. Après, il y a quelques petits sujets qui traînent par-ci, par-là. Est-ce qu'il y a un sujet bancaire, notamment euh, via Crédit Suisse euh, on voit qu'ils ont reporté encore leur. Ça c'est un sujet Crédit Suisse, c'est pas un sujet bancaire. Hein. Ouais. Il faut être très clair là-dessus. Mais est-ce que oui, enfin, on aurait pu dire Lehman, c'était un sujet bancaire et finalement, enfin, c'était un sujet Lehman et puis finalement, ça a entraîné. Alors non, le toute... sujet Lehman à
3: l'époque, c'était un sujet bancaire. Je, toutes ouais. les banques étaient fragilisées, il faut le rappeler. Hein. Elles Donc aujourd'hui, prime, c'est pas grave, Crédit Suisse. Non, ce n'est pas que ce n'est pas grave, c'est que c'est symptomatique de Crédit Suisse. Vous regardez la qualité du bilan aujourd'hui d'un Bank of America Merrill Lynch, d'un JP Morgan, de BNP Paribas ou de Santander, donc les grandes banques mondiales. Ils ont des bilans beaucoup plus solides qu'il y a 10 ans. Ils n'ont pas tout à fait le même, ou même pas du tout le même mix d'activité que Crédit Suisse. Crédit Suisse a toujours été un peu à la traîne par rapport aux grandes banques d'investissement, a dû prendre plus de risques, pas forcément les bons risques. Et il y a eu une concomitance sur deux affaires en particulier de pertes pour Crédit Suisse. Et comme Crédit Suisse est assis aussi sur un métier assez important de private banking où là la réputation de la banque est très importante pour ses clients. Si vous faites des, des pertes sur les marchés d'investissement, évidemment ça écorne votre réputation et du coup vous, avez, vous prenez un, un coup également sur votre métier traditionnel de private banking. Et donc ça explique aujourd'hui les difficultés dans lesquelles se trouve Crédit Suisse.
5: Ça veut dire que c'est très bien écrit, donc je ne reviens pas en détail, mais que les bancaires, il faut les prendre tactiquement, pas stratégiquement, et qu'il faut en plus être quand même attentif dans le choix parce qu'il peut y avoir des situations idiosyncratiques, un problème isolé d'une banque qui ne veut pas dire qu'il est systémique, et puis dans certains cas le isolé annonce le systémique, donc... Donc c'est pas une bonne thématique long terme, il faut essayer vraiment d'être sur des thématiques porteuses, il faut être sur toute la transition climatique qui va porter il faut être sur la santé il faut être sur le, le, la révolution le, le, le cloud, le digital parce que là...
3: La transition écologique qui nous voilà. est chère les deux. et
5: Pourquoi Parce que là vous avez du vent dans le dos Les banques, il y a un peu de vent dans le dos avec les taux d'intérêt, ouais. mais pas pas si facile parce que pour commencer c'est surtout le coût des dépôts qui monte euh, et, et il faut... Effectivement, l'affaire Crédit Suisse, elle, elle montre qu'il faut être toujours attentif parce que les, les, les banques, c'est un métier où dans chaque pièce, il y a du lait sur le feu. Et comme l'a dit un jour l'ex-patron de Lazare Roatine et Guillaume, et il y a un gars qui pousse le Réostat à fond. Donc, <rire> euh, euh, donc il faut, euh, euh, faut en profiter à certains moments. Ça ne peut pas être le fond d'un portefeuille.
1: Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant. Du coup, le temps est passé très, très vite. Euh, Guillaume Dard, donc, Montpensier Finance, Stanislas de Bayancourt pour Sycomore AM était au cœur de Regards Croisés. Très bonne fin de journée à tous les deux sur les marchés. Les marchés, on s'y reconnecte. Mais du côté trader, dans un instant, c'est Jean-Louis Cussac qui suit les évolutions de marché pour nous depuis Perceval Finance Conseil. Et on le retrouve dans un instant. tout de suite. c'est la dernière demi-heure de BFM Patrimoine et comme promis, ce sont les marchés qui occupent la une. Jean-Louis Cussac depuis ses bureaux Bordelais de Perceval Finance Conseil, suit pour nous les marchés aujourd'hui. Merci d'être au rendez-vous Jean-Louis. Marchés qui, pour le moment, sont prudents en attendant les chiffres américains. Le rapport mensuel on le rappelle, sera publié demain en début d'après-midi et pour le moment, sur le CAC 40, on flirte plutôt avec les plus bas du jour.
6: Oui, mais cette baisse des marchés, Cédric, se fait vraiment dans le vide. Euh, nous sommes actuellement à... On vient de franchir les 500 millions, 515, 520 millions. Donc c'est très, très, très faible. Ce sont des chiffres qu'on peut avoir à 10 heures du matin. Donc euh, c'est assez surprenant d'ailleurs, ce manque de, de volume. Euh, il y a beaucoup de régularité sur les valeurs du CAC 40. En une heure de temps, le maximum d'écart enregistré depuis notre discussion de 10h30, c'est Danone qui a repris 0,7 et puis Saint-Gobain qui a perdu 0,6. Vous voyez, ce sont vraiment des écarts extrêmement faibles sur une heure de temps. Et euh, donc, euh, on ne peut pas tirer de conclusions fortes de cette, de cette séance. On peut parfaitement avoir un rebond. Il n'y a pas euh, sur ce marché des, des ventes de conviction ou des ventes qui pourraient... Euh, amener euh, euh, un, je sais pas comment dire mais des, des, une inquiétude euh, un côté systémique non vraiment c'est le calme absolu euh, on, peut, on peut regagner 0,5 0,7% comme on l'a fait tous ces derniers temps extrêmement facilement les, les faiblesses euh, tous ces derniers temps ont été extrêmement temporaires et de faible amplitude il euh, y, a, y a évidemment des, des, des investisseurs qui se posent beaucoup de questions sur euh, les prochaines décision, la prochaine décision de la Fed, mais même Powell a dit qu'il n'y avait pas de décision qui était prise actuellement sur les taux, que tout était encore possible en fonction des statistiques donc si vous voulez, les acteurs des marchés restent accrochés à ces statistiques, réagissent parfois violemment à ces statistiques qui ben, si par exemple demain l'emploi est mauvais, ben, on montera, et si l'emploi est vigoureux ben, on baissera, mais on monte derrière en général donc on peut très bien réitérer les mouvements faits précédemment l'euro dollar, bon, ben, ça reprend un peu parce que hier il y avait une accalmie sur les taux souverains à 10 ans ça se retend un petit peu mais bon, c'est déjà recalmé là et l'euro dollar donc, a stoppé son repli c'est un, re, un peu rebondi mais rien non plus d'extraordinaire de ce côté là, c'est vraiment une séance de, de transition un petit peu en roue libre mais avec un marché qui ne montre pas de signes de faiblesse marqués qui permettraient d'envisager la fin de quoi que ce soit dans tout reste possible, y compris une reprise et un franchissement des derniers plus hauts dans les, dans les prochains jours et notamment à l'approche de l'échéance des contrats futurs le 17 mars, c'est encore possible. Merci beaucoup Jean-Louis.
1: Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil qui nous accompagne chaque matin pour lire graphiquement le marché du jour. Et tout de suite, on continue à vous donner un maximum de conseils.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green.
1: Sur le green qui accueille ce matin michael Mangobon. Bonjour michael Bonjour. Merci d'être avec nous pour Two Degrees Investing Initiative. Vous en êtes le directeur scientifique et avec vous euh, ce matin on met à la une les obligations vertes qu'on appelle souvent aussi des green bonds. Et la semaine dernière l'Europe, alors on va prendre tout le monde, hein, le Parlement, la Commission, les États membres se sont entendus pour euh, un accord autour de ces normes euh, sur ces obligations vertes pour, bah, on va pas se cacher à son petit doigt éviter le greenwashing. Pourquoi il y a un fort
7: risque de greenwashing sur ces produits Dans les green bonds, c'est un peu comme à la Samaritaine, on trouve de tout. On trouve de tout. Euh, parce on a que... même trouvé un crocodile. <rire> oui, mais euh, parce qu'il n'y a, y a, y avait pas de normes jusque-là, il n'y avait que des standards de place, de marché, qui, permettaient, qui donnaient un petit cadre, mais un cadre uniquement volontaire, avec des recommandations, mais aucune, aucune obligation. Et, et du coup, vous aviez... Euh, Plein de projets différents qui étaient financés par des green bonds. Et puis des émetteurs différents, certains étant alignés avec les accords de Paris, d'autres pas du tout alignés. Donc il y avait de tout jusque-là. Donc il fallait un peu remettre de l'ordre dans la maison.
1: Pas facile d'y faire son marché. Du coup, que prévoit cet accord que j'évoquais
7: Alors ce, euh, déjà, il prévoit que les projets financés par les obligations vertes doivent être parfaitement alignés avec la taxonomie européenne. Avec juste une, une petite marge de manœuvre de 15 sur des secteurs qui ne seraient pas encore couverts par la taxonomie européenne. Donc déjà, les projets doivent être clairement en phase en fait, avec si la taxonomie. Si on est dans la taxonomie, on est bon.
1: Il faut être. Euh, et si on n'y est pas encore, on a une petite marge de manœuvre. Voilà, mais, euh, mais et faut... dès qu'on y
7: sera, ce sera fini. Exactement, exactement. Bon. Et deuxièmement, euh, vous devez euh, montrer comment les projets qui sont financés par l'obligation verte sont en accord avec vos plans de transition au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Du coup, ça permet d'éviter que des entreprises qui euh, auraient juste des tout petits projets verts, mais qui ne seraient pas du tout alignés avec euh, l'esprit des accords de Paris, puissent continuer d'émettre ce, ce genre de produit. Donc au moins, on, on enlève ce risque-là. Bon. Donc c'est pour que les règles soient, soient plus claires. Plus claires.
1: Euh, Est-ce que ça va permettre, du coup, avec ces barrières d'éviter le, le, le petit inventaire que vous aviez fait au début, le, on trouve tout ouais. euh, en, en clair, est-ce que le greenwashing va prendre un
7: peu un coup au moral Oui, il va prendre un coup mais sachez que euh, ces standards, donc ça c'était vraiment le fruit des négociations entre le Conseil et, et, et le Parlement vous pourrez toujours en Europe émettre des obligations vertes même quand ces standards vont, euh, vont, vont être euh, mis en place parce qu'il ce sera juste une sorte de label pour les premiers de la classe en fait. Donc pour obtenir ce label entre guillemets, il faudra répondre à toutes ces conditions. Mais si vous ne répondez pas à ces conditions, vous pourrez continuer d'émettre. Donc il y aura, on va dire, un marché à Des green à bonds. Plusieurs... Oui, des green bonds, mais pas des green bonds européennes. Ah. Et oui, la petite différence. Super. Donc vous allez avoir un marché vous à 3... faire un label de plus quoi. On peut dire ça comme ça. <rire> Et vous allez même, c'est même pire que ça. Donc on pourrait se dire, on va avoir un marché à deux vitesses. Les obligations vertes européennes, les obligations vertes non européenne, non, il y a, y a même au milieu de ça, vous allez avoir un autre niveau qui est une obligation verte qui n'est pas européenne, qui ne répond pas parfaitement au standard, mais qui présente son information dans l'esprit du standard. C'est-à-dire qu'elle n'a peut-être pas les 100% d'alignement à la taxonomie, elle en a peut-être mais elle le dit, elle <rire> le dit. Donc on aurait ouais. trois niveaux et charge aux investisseurs institutionnels ou particuliers de discriminer entre les trois niveaux. C'est un peu compliqué. Bon,
1: euh, alors, des obligations vertes européennes, euh, les investisseurs se diront, ok, euh, j'investis avec ce nouveau, ces nouvelles contraintes, on va voilà. dire, et du coup, euh, bah, j'ai un impact positif sur l'environnement.
7: Hop, 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 euh, petit... trop, trop là, là vous zone. allez trop vite. En fait, là, là, on est bon sur le greenwashing, cest si vous répondez aux normes, vraisemblablement, c'est plus du greenwashing, ce sont vraiment des projets verts le problème, c'est que ça ne veut pas dire que ce sont des projets que, que votre investissement a permis le projet vert. Elle il a, il a toute petite nuance. Le projet vert, il a été financé par vous, mais il aurait peut-être pu être financé par par un autre produit, par des obligations classiques. Donc la notion d'additionnalité du projet est pas évidente par votre financement. Et comment on y arrive, ça, du coup Ah ben il aurait fallu un autre critère qui est euh, le l'émetteur démontre prouve que euh, il n'aurait pas pu mener ce projet vert à bien sans l'aide du Green Bonds. Et donc, euh, le financement par le Green Bonds était nécessaire pour le projet. Et, et dans les faits, c'est pas le cas. Hein. Euh, tous les chercheurs qui, qui, se, qui, qui, qui regardent les Green Bonds arrivent à, à, souvent à la conclusion que c'est pas un outil de greenwashing. Ce sont vraiment des projets ouais. verts. Ce sont vraiment... Les, même les, les bons élèves de la classe qui émettent des Green Bonds, le problème, c'est qu'ils n'auraient pas eu de mal à financer leurs projets verts. Normalement Normalement, avec des obligations classiques. Tout simplement parce que... Euh, Déjà, c'est que des gros émetteurs. Il hein. faut être clair, quand vous émettez des green bonds, c'est des tranches de 100-200 millions d'euros. Hein. Donc, ce n'est pas la boucherie charcuterie du coin, hein. pas du tout. Hein. Et deuxièmement, quand on regarde les conditions de marché auxquelles elles sont émises, bah, c'est exactement les mêmes que les conditions de marché sur les obligations classiques.
1: Donc, pour bien vous comprendre, michael euh, une green bond, grâce à cet accord, on, on va être d'accord que ce ne sera plus du maquillage.
7: On est d'accord. En revanche, il faut être conscient que c'est... Un brin de la com. C'est un outil de com. Honnêtement, c'est largement un outil de com. Pour forme. souligner le fait que, tiens, j'investis vert. Exactement. exactement. J'aurais pu le faire autrement. Mais j'aurais pu le faire autrement. Et, euh, et, et vraiment, le, le point essentiel, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucun intérêt financier pour les entreprises à émettre des green bonds parce que les conditions auxquelles elles sont émises sont exactement les mêmes. Et ça leur coûte parce que le suivi des projets verts à l'intérieur des green bonds nécessite un audit qui est coûteux. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en face, vraisemblablement, que de la com C'est-à-dire que vous pouvez, à un moment, euh, mettre les euh, un coup de projecteur sur vos projets verts.
1: Michael Mango qui nous proposait ce matin de décortiquer un petit peu cet accord survenu au niveau européen. Merci beaucoup d'être passé nous voir pour 2 Degrees Investing Initiative A très bientôt Le marché parisien, lui, ben, il reste pour le moment euh, en attente hein. Jean-Louis Cusac le rappelait peu de volume et euh, une baisse de 0,54%, 7284 points
0: BFM Business. BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
1: Et on retrouve ce rendez-vous quotidien qui nous tient à cœur, répondre à toutes vos questions avec la complicité ce matin de Jean-François Fiat pour Marché Gagnant. Vous êtes prêts Je vous écoute. On a une question que nous envoyait Edith. J'ai téléchargé, nous dit-elle, des cours de bourse d'une action sur un site boursier. Et quelques temps plus tard, elle a recommencé. Et elle ne comprend pas pourquoi ce n'étaient plus les mêmes cours. Je dois vous avouer que, méchamment, j'ai un peu rigolé en lisant la question.
8: Eh ben, je vais Et vous après, dire. je me suis dit... Eh ben, je vais vous dire, eh ben, dire. c'est marrant parce que je l'ai récupéré tout à l'heure en passant en régie. On m'a dit, euh, Edith, t'es sûr qu'on prend la question d'Edith ou c'est n'importe quoi Parce que les cours changent, donc ben, c'est normal que ce n'est plus les mêmes. Et je dis, mais... Les cocos, vous passez à côté d'un truc parce que la question que nous pose Edith, elle est intéressante. Alors allons-y. Je vais vous l'expliciter la question, la question d'Edith, de la manière suivante. Je vais prendre un cas pratique. Edith, euh, elle fait. Euh euh, Peut-être d'ailleurs comme je fais pour le suivre le portefeuille de marché gagnant. C'est-à-dire que sur un site, j'ai une liste de cours de valeur et je télécharge régulièrement les cours pour pouvoir les intégrer dans mon tableau Excel et pour pouvoir suivre mes porte mon, 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 le, le, le portefeuille. Donc vraisemblablement, on s'est retrouvé dans une situation où Edith un jour elle télécharge, elle a eu l'action on va l'appeler A et elle télécharge les cours de A à la date du 1er janvier 2023. Et on lui dit, le 1er janvier 2023, le cours, c'est 45 euros. Et puis, elle repasse six mois plus tard, et elle retélécharge les cours. Et là, on lui dit, le cours de l'action A, le 1er janvier 2023, c'est 42 euros. Et la question qu'elle nous pose, c'est celle-là. Et alors, pourquoi Parce que du coup, là, tout s'éclaire. <rire> eh bien, pourquoi euh, Pourquoi on s'intéresse aux cours de bourse en fait, on s'intéresse aux cours de bourse euh, à l'instant T pour pouvoir valoriser un portefeuille. Et on s'intéresse euh, aux cours de bourse, euh, notamment pour un certain nombre d'acteurs qui sont les amateurs d'analyse graphique. Et les amateurs d'analyse graphique, ils aiment avoir des choses, on va dire, entre guillemets, à périmètre comparable. Ce qui fait qu'il y a une technique qui s'appelle l'ajustement des cours. Quand est-ce que l'on ajuste des cours On ajuste les cours dans un certain nombre de situations. Première hypothèse, on ajuste le cours lorsqu'il y a une division du nominal. Autrement dit, ça, la division du nominal, euh, ça se pratique beaucoup aux États-Unis euh, sur les grosses valeurs quand ça commence à coûter trop cher. Vous avez.
1: En, en clair, euh, genre quand on a un titre atteint 1000 euros, on dit on va faire 10 titres à 100 euros. À 100 euros,
8: exactement. Et donc vous voyez que si vous regardez le cours sur un graphique, si vous ne faites pas d'ajustement, vous avez un cours qui évolue aux alentours de 1000 euros, qui soudain se prend un gigantesque et gadin, et qui ensuite euh, continue aux alentours 100 de 100 euros. Et donc, qu'est-ce qu'on dit d'un point de vue technique On dit, mais le gars qui avait en fait une action à 1000, il a 10 actions à 100. Donc, on va ramener l'ancien cours à la nouvelle parité. Et donc, le cours de mille, il ne va plus du tout apparaître. Et vous allez avoir un cours qui va... Euh, être corrigé pour tourner toujours autour de ça. c'est la logique de l'ajustement et donc là vous prenez un cas qui est, qui est très intéressant c'est le gadin c'est le plus simple à comprendre On peut avoir et d'ailleurs donc... parfois l'ajustement se
1: fait avec un peu de retard
8: et sur les graves de certains sites boursiers
1: pendant quelque temps on voit le gadin
8: voilà et si on n'a pas été au courant qu'il y avait cette opération sur titre on s'inquiète alors on a on évoqué se demande ce qui se passe on a évoqué la, la division du nominal on peut évoquer euh, euh, l'autre situation qui ressemble beaucoup c'est le regroupement de titres c'est genre vous avez une boîte euh, qui va super mal on met donc elle vaut aux alentours de 1 stock. voilà une penny stock on finit par la restructurer et on se dit oh, on va pas rester avec au cours à 1 euro parce que pff, ça fait pas classe d'être coté un euro sur le marché, ça, ça donne pas une bonne image. Donc on va dire, bah tiens, le, gars, le gars qui avait 100 actions auparavant, on va lui en donner 10, et puis d'un coup, on a le cours qui est multiplié par, qui est, qui est multiplié par 100, et euh, on a, on a exactement le même problème. Autre cas qui se, qui se, se produit, par exemple, lorsque vous avez une augmentation de capital, où vous cherchez à protéger euh, les anciens actionnaires pour ne pas les diluer et euh, vous attribuer un droit prioritaire de souscription. Ce qu'on appelle un DPS. Et là aussi, en pratique, lorsque l'opération a lieu, vous avez un ajustement des cours. Donc l'explication de ça, c'est euh, euh, l'ajustement des cours lorsqu'il y a une opération sur titre. Alors ça la perturbe et moi je vais vous dire... Je, je, je vais un peu quelque part un peu comprendre sa perturbation sur un certain nombre de choses d'un point de vue analyse technique c'est très bien d'un point de vue suivi des portefeuilles c'est très embêtant c'est très embêtant pourquoi parce que là, on est en train de penser en philosophie euh, de trader, entre guillemets, qui va regarder les zones d'accumulation, les zones de résistance, etc. En revanche, si on est dans une approche plus traditionnelle, par exemple, où on regarde ses prix de revient, etc., eh bien, on ne va plus jamais, lorsqu'il y a une opération sur titre, retrouver son cours d'origine. Mmh. Et là où j'ai un problème tout particulier, c'est que, je ne sais pas si vous avez constaté, mais il y a aujourd'hui tout un tas d'opérations euh, qui ont lieu euh, sur des titres, euh, où en fait on fait des scissions mais on ne fait pas des scissions sous la forme traditionnelle on fait des scissions sous la forme de dividendes. Or, c'est marrant mais qu'est-ce qu'on dit On dit que lorsque l'on a une distribution d'actions, le cours de l'action baisse et lorsque vous regardez s'il y a un ajustement dans la majorité des cas, il n'y a pas d'ajustement euh, en revanche, lorsque vous avez un gros dividende, vous avez un ajustement et, et un exemple tout bête vous avez une société qui vaut 100 qui va euh, distribuer un, faire une distribution exceptionnelle d'un titre, euh, d'une filiale... Mais on va, va, va dire faire même, un spin-off. Voilà, un spin-off, mais d'habitude, le spin-off, on le faisait de manière euh, capitalistique. Là, on, on dit c'est un dividende exceptionnel. Donc, on va corriger le titre. Et donc, du coup, les anciens cours que je vais avoir ne correspondent plus à rien et surtout ne correspondent plus du tout à la valeur des titres que j'ai en portefeuille. Parce que quand j'ai une opération où j'ai un spin-off en mode distribution du dividende où je passe de 100 à 80 et où on m'a filé 20 dividendes, ça n'empêche que ma plus-value, lorsque je vais devoir la calculer, mon prix de revient d'origine, ça restera 100. Donc voilà. Donc euh, Contrairement à ce qu'on a pu croire en, vo en voyant cette question, elle n'est pas si idiote et elle pose pas mal de questions. Moi, tire, j en, j en, je tire deux conclusions sur cette question-là. La première, c'est que je pense que les sites qui offrent des options de téléchargement devraient être beaucoup plus clairs je devrais
1: préciser que le fait qu'il y ait eu une opération
8: Non, sur le fait Donc, que a... ce soit ajusté Ou que ce ne soit pas ajusté Que beaucoup plus souvent on soit en mesure D'offrir des cours non ajustés Parce que la majorité des gens Ont, ont des cours qui sont, euh, qui, qui sont Non ajustés Comme Si on rentre sur ces sujets-là par exemple Vous savez que tous les sites ne calculent pas les performances de la même façon c'est-à-dire que vous pouvez avoir sur une action vous pouvez regarder la performance de deux titres vous n'aurez pas la même performance parce qu'ils ne les calculent pas de la même façon. Donc d'un point de vue très technique ça serait quand même pas mal et puis le deuxième sujet qui est d'une question de fond puisque j'en parlais il faut qu'on arrête de faire ces scissions à base de distribu de dividendes exceptionnels parce que c'est très pénalisant pour
1: les on épargne. on peut donner un petit conseil aussi aux utilisateurs de tous ces sites c'est essayer de le faire vraiment hors marché euh, probablement aussi en cours de week-end quand vous faites un téléchargement histoire que tout soit bien euh, purgé mis à jour parce que les délais euh, enfin les Exact non non mais les, 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 il y a la des fréquences de rafraîchissement de toutes ces listes et pas, euh et, pas, et, pas et pas la même. Tout le monde site ne fonctionne hein. pas sur voilà.
8: la même règle avec les méthodes de calcul. Et ça serait bien qu'on mette un peu de rigueur. Ouais. Et en tout cas, qu'au moins qu'on dise comment on fait les choses.
1: Voilà donc, Edith, cette question qui avait, de fait, fait rigoler ou ricaner un petit peu les gens et qui méritait qu'on s'y attarde avec pédagogie. Jacques, euh, lui, il a regardé les seuils d'exonération fiscale. Euh, pour euh, bah, le recouvrement des prélèvements sociaux pour la plus value de rachat d'assurance vie pour euh, les bénéficiaires d'assurance vie et il se dit ah, c'est les mêmes depuis des plombes euh, bref le trésor l'administration fiscale euh, s'aperçoit pas que le contribuable il a de la de l'inflation lui aussi euh... il faudrait revoir euh, appliquer 6% aux 152 500 euros de l'assurance vie par exemple
8: on va être on, on va être très honnête jacques L'administration le sait parfaitement. Bien sûr. Et, et en pratique. Euh, mais, mais là encore, si on, on essaie, euh, au-delà de, de rentrer de la, de, dans la provoque, d'essayer un peu de réfléchir, parce que tout ça, tout ça, ça pose question. Euh, Lorsqu'il y a une annonce d'un avantage fiscal, euh, entre guillemets, on fait un coup médiatique. C'est-à-dire qu'on fait un coup où on cherche à attirer l'attention des gens sur quelque chose pour modifier leur comportement et euh, qu'ils aillent plutôt euh, là, là où on, on les amène euh, euh, le jour J. Donc, euh, un coup médiatique, on a vocation à le faire de manière ponctuelle et pas de manière durable et quelque part, d'un point de vue politique, ça a une cohérence. J'ai le souvenir, je crois que c'était un jour là, euh, euh, le sénateur Marini qui, dans un débat, avait dit mais euh, euh, vous, représentant des épargnants vous râlez, euh, vous râlez parce qu'on est amené à changer de temps en temps la loi d'un point de vue fiscal mais à quoi on sert si on ne change pas la loi C'est-à-dire, si, si toutes les lois sont immuables sans aucun changement euh, grosso modo ça ne sert à rien qu'on ait des représentants Par exemple là
1: l'impôt le, le, euh, sur le revenu, le barème il est indexé sur l'inflation pour oui, éviter justement Oui mais parce qu'en oui, qu en
8: fait, le barème, le barème de l'impôt sur le revenu, c'est du récurrent donc grosso modo, c'est quelque chose euh, via ce du joual tout ce qui se fait en termes de politique de l'épargne, c'est dans une logique de flécher à un instant donné l'épargne vers quelque chose. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose, même, justice, si on va même si on va considérer que c'est du droit commun. Mais en pratique, dans la, la volonté politique, on ne on, on fait pas ça. Donc, et, et si on, on regarde et si on répond à Jacques, on a des évolutions de plafond. On a eu à un moment une évolution de plafond, par exemple, du livret A. On a fortement augmenté le plafond du livret A parce qu'on avait une politique qui consistait à drainer de l'argent vers le livret A parce qu'on voulait remettre de l'argent sur le logement social et donc on a bougé fortement le plafond du livret A. On a bougé, par exemple, souvenez-vous, le plafond du plan d'épargne en action. Bien sûr. On a euh, bougé, euh, je ne sais plus à combien il était, 92 000 et des poussières, on l'avait passé à 150 000. Ensuite, on a passé à 225 000 avec la création du PIB. Mais donc, on est un des instants précis euh, euh, à vouloir modifier la politique donc en fait, si on résume la pensée profonde et l'organisation profonde du système, lorsqu'on annonce un plafond, on fait un coup médiatique pour drainer les flux après, on fait volontairement diminuer l'impact de ce que l'on a fait par l'effet d'inflation Donc, c'est-à-dire qu'on réduit l'avantage fiscal et on le fait entre guillemets de manière volontaire pour pouvoir, si on a envie de remettre, remettre un petit coup de un petit coup après sur autre chose qu'on puisse le faire et ça moi je pense qu'un beau jour on devrait réfléchir à ça je pense qu'on devrait réfléchir à ça pour changer ça parce que ce sera à mon avis beaucoup plus simple que l'on crée des avantages fiscaux en annonçant dès le départ une durée de l'avantage fiscal en disant voilà donc l'idée pourrait être d'avoir un tronc commun pour tous les placements c'est-à-dire une fiscalité uniforme sur tous les placements et qu'on accepte de dire ponctuellement, on fait une dérogation à la règle sur un truc sur lequel on a envie de flécher. Vous avez une fenêtre vous la tiendrez à de vitam aeternam mais que sur les versements qui auront été faits sur cette fenêtre et puis après si besoin on a passé à autre chose je pense que ce serait en termes d'organisation du système beaucoup plus propre et surtout ça permettrait aussi d'avoir un tronc commun sur l'ensemble des placements ce qui nous permettrait de faire tous les arbitrages de manière beaucoup plus facile
1: Voilà Jacques, euh, les, la réponse de Jean-François Filiat Question de Michel qui entend dire que le marché immobilier de bureau va mal et il se demande s'il faut qu'il s'inquiète
8: pour ses SCPI Alors moi, première remarque sur Michel, quand quelqu'un vous dit que ça va mal, il faut savoir qui vous parle. Non mais, les notaires, par exemple, quand on parle d'immobilier d'habitation, on vous dit que ça va mal, c'est quoi le problème C'est le niveau des transactions, c'est le montant des prix, parce que tout le monde a son propre intérêt. Quand vous êtes intéressé sur les transactions, sur le fait que ça tourne, c'est ça votre problématique. Qu'est-ce qui va mal aujourd'hui en immobilier de bureau. Il n'y a plus de transactions. Il y, a, il y a peu de transactions. Le poids du bureau dans les transactions globales a baissé, et il n'y a plus de transactions. Il n'y a plus de transactions pour une raison simple, c'est que les vendeurs disent, moi, je ne veux pas baisser mon prix. Et les acheteurs disent, bah moi, je suis désolé, j'ai de l'argent à placer, mais là, je n'ai pas envie d'acheter là, je prends pas. Donc, on va avoir un ajustement du truc. Faut-il s'inquiéter pour ces CPI euh, Si vous me donnez combien de secondes 30 secondes pour répondre Oui. Alors, faut-il s'inquiéter Réponse, ou, euh, de toute manière, il faut, il faut... En tout cas, il ne faut pas croire un truc que les SCPI sont en placement sans risque. Tous les placements ont un risque, y compris... Euh, l'argent que vous avez dans votre banque, vous portez un risque, c'est la faillite de votre banque. Donc, vous savez que chez Marché Gagnant, on, aime, on dit toujours sans risque, entre guillemets. La valeur des SCPI, elle, est dépend, elle dépend de leur valeur de réalisation avec une marge de plus ou moins 10% pour la société de gestion. Oui, il y aura des baisses de valeur de réalisation, vraisemblablement. Euh, Est-ce qu'il y aura des baisses de part de SCPI Ce n'est pas certain. Mais, en revanche, on est très clairement dans une situation où le marché du bureau est très largement bloqué. Euh, là, là, il y a le bipim qui va s'ouvrir. Bah, on va voir dans les 2-3 oui. mois pour savoir si ça bouge un peu. Allez, il vous reste une minute trente pour répondre à
1: Aline. On lui propose un dépôt à terme sur le cash actuellement sur son compte en banque. Comment seront imposés les gains
8: Flat tax. Alors flat tax, si elle veut, c'est-à-dire 30 euh, euh, Donc la flat tax, c'est la somme de, de prélèvements sociaux 17,2 plus 12,8 d'impôt. Si elle est faiblement imposable, elle peut euh, demander de ne pas payer l'attestation. Euh, ça, c'est valable si son revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 euros. Si elle est célibataire, 50 000 euros. Si elle est en couple, euh, je vous en parle régulièrement de cette attestation. Ah, parce qu'il faut la faire au mois de septembre. Je Et voilà, il faut la faire au mois, de, au mois de, avant novembre, ouais. avant le 30 novembre pour la remettre à son établissement. Donc, vous allez me dire, si aujourd'hui elle décide de placer son pognon et qu'elle euh, ne l'a pas signé, elle est baba, et ben écoutez, je vais aller regarder dans le Beau FIP pour savoir si j'avais une solution pour elle. Et le Beau FIP me dit que dans le cas de l'entrée en relation avec un nouveau client ou si on a un client qui n'avait pas fait de placement auparavant dans cet établissement, il peut éventuellement avoir une dérogation de la, de la, de la date oh. du 30 septembre. Donc, euh, c'est peut-être son cas et donc je lui donne le tuyau. Merci beaucoup Jean-François
1: Filiatre et Marché Gagnant qui nous accompagnait ce matin pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine.bfmbusiness.fr Dans une poignée de secondes, c'est 90 minutes business. Bonjour Sandra. Bonjour Cédric. Votre programme du jour.
2: On va parler des chiffres de Dassault Aviation. Très bonne année pour le constructeur porté par une progression des ventes de Rafale. On va voir ça dans le détail avec Jean-Baptiste Huette dans deux petites minutes et avec Jean-Marc on parlera aussi des chiffres des promoteurs immobiliers qui viennent de tomber sur l'ensemble de l'année 2022. Le nombre des ventes en recul de près de 25%. On va voir ça dans le détail avec Marie-Cœur de Roi et puis on en parlera dans le débat. Et puis notre invité c'est Olivier Gantoil, le président de l'Union française des industries pétrolières énergie et mobilité. L'UFIP énergie et mobilité qui sera avec nous Cédric.
1: À suivre dans un instant. Le marché lui est en repli de 0,39%. Attention, peu de volume aujourd'hui. 7296 points et non se retrouve demain matin à 10h très bonne journée
0: BFM Patrimoine l'émission 100% placement sur BFM Business